0: Korrektur von Bitcoin auf 40.000 ist der Bullrun nun vorüber, mehr zensierte Transaktionen auf Ethereum und ein Comeback von Avalanche und Co. Das und mehr in dem Crypto Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir natürlich über die Korrektur von Bitcoin und den allgemeinen Einfluss auf den Markt. Dann sprechen wir über Ethereum. Da gibt es mehr zensierte Transaktionen. Was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich an. Und dann werden wir natürlich über Solana und Avalanche sprechen. Die zwei Coins, die sich vor allem in diesen Tagen relativ gut herauskristallisiert haben. Jetzt sprechen wir natürlich über diese Headline. 500 Millionen US-Dollar an Liquidationen sind passiert in den letzten 24 Stunden hauptsächlich, weil natürlich der Bitcoin-Preis von knapp 44.000 runter ist auf unter 41.000 US-Dollar. Das nachdem eine Woche lang der Bitcoin-Preis eigentlich stetig gestiegen ist, eben auf die 44.000 US-Dollar. Jetzt hat man da ganz klar gesehen, die meisten Liquidationen sind von OKX mit 190 Millionen, dann Binance mit 148 Millionen und Huobi mit etwa 60 Millionen passiert und es gibt eigentlich nur zwei Coins die da Paroli geboten haben spezifisch einer, das war AVAX, also Avalanche werden wir gleich kurz ansprechen und das interessante ist jetzt natürlich dass bei Bitcoin nach wie vor die ganze Geschichte der Ordinals L2, NFTs das geistert so ein bisschen im Bitcoin Ökosystem herum und jetzt ist da natürlich die Frage, könnte das eventuell helfen den Bitcoin Preis wieder in die Höhe zu treiben. Ganz klar ja, sagt der Analyst hier Tony Sycamore von von IG Markets Australia, er sagt nämlich es brauchte diese Korrektur um vor allem den spekulativen Teil ein bisschen herauszuspülen das bringt jetzt auch so ein bisschen die Route auf etwa 50 bis 55.000 US-Dollar äh, und macht da den Weg entsprechend frei jetzt was bedeutet das für den Chart wir sehen hier ganz klar, wir sind hier eigentlich nochmal sehr sehr verrückt gesprungen nach dem Crypto Talk der letzten Woche, dann gab es die Korrektur das erste Mal seit langem dass wir hier wieder diesen Touch von der gebrochenen Resistance Line gehabt haben. Und das finde ich ist sehr, sehr positiv. Das bedeutet natürlich, dass nach diesem Touch entsprechend die Preisentwicklung weitergehen kann. Das bedeutet, dass wir hier sehr wahrscheinlich in Richtung 47.000 US-Dollar als nächstes gehen werden. Natürlich die 50, das ist psychologisch gesehen eine runde Zahl, bedeutet aber nicht, dass wir rein von der Chartanalyse her einfach mal so durch die 47 brechen werden. Wir haben natürlich auch hier um die 44, 45 noch eine Grenze. Ich glaube aber, die sollte relativ einfach bezwungen werden. Natürlich bleibt nach wie vor diese diese, diese verrückten Kurssprünge, die wir erlebt haben, die sind nach wie vor noch da, die haben wir auch nicht irgendwie wieder runter korrigiert, aber auch hier gilt natürlich, auch wenn wir im Bullenmarkt sind, auch wenn die Preise wieder nach oben gehen, muss man vorsichtig sein und regelmäßig Profite einbuchen. Dann bei Ethereum geht es weiter mit den Censorship Transactions, das ist ein bisschen ein Problem, das sich seit letztem Jahr ein bisschen äh, vergrößert hat, das Problem ist hauptsächlich, dass dass das OFAC, das Office of Foreign Assets Control, gesagt hat, jegliche Transaktionen, die von Tornado Cash kommen, dürfen nicht entsprechend äh, durchgewunken werden, beziehungsweise es hätte dann Konsequenzen für die Leute, die mit diesen OFAC-sanktionierten äh, Adressen oder Protokollen interagieren. Jetzt sitzen natürlich einige meiner auch in den USA und die fürchten sich davon. Und das ist genau dieser Trend, den wir hier sehen. Man sieht es nicht sehr gut, aber die roten äh, Transaktionen sind ganz klar die äh, zensierten Transaktionen und die ste steigen eben stetig und das ist ein bisschen ein Problem denn man möchte natürlich Ethereum nach wie vor zensurresistent halten, permissionless, sensor resistant, das war eines oder der zwei die, der wichtigsten Punkte von Ethereum eigentlich und hier sehen wir ganz klar, der Trend geht in die falsche Richtung. Jetzt sehen wir natürlich mit Proof of Stake und EIP 1559 eine entsprechende positive Entwicklung allgemein in der Nutzung von Ethereum aber trotzdem scheinen sich so ein bisschen die Probleme bezüglich Ethereum zu häufen. Wenn wir so ein bisschen den Chart anschauen, sehen wir folgendes Bild, ganz schön eigentlich fast auf die 2,4 gestiegen, dann die, quasi dieser Tap Back hier bei knapp 2,148, perfekt berührt und jetzt können wir eigentlich wieder nach oben steigen und jetzt müssten quasi erstmal diese 2,450 US-Dollar Bezwungen werden, bevor wir in Richtung 3, dreieinhalbtausend gehen könnten. Nach wie vor glaube ich, aber Bitcoin wird die Show stehlen. Das heißt, kurzfristig gesehen wird Ethereum eher langsam wachsen, wenn überhaupt, denn der Fokus wird ganz klar auf Bitcoin sein. Andere Coins, die man traden könnte wären sicherlich Solana und Avalanche denn viele der größeren Investoren investieren neben Bitcoin natürlich auch in andere Altcoins und das sind momentan Solana und Avalanche. Wieso Solana wieso Avalanche? Solana konnte natürlich in den letzten Wochen hauptsächlich punkten, weil allgemein der DeFi-Markt wieder angestiegen ist vor allem auf Solana gleichzeitig der NFT-Markt, der auf Solana momentan extrem stark gestiegen ist, der scheint sich zumindest relativ gut zu entwickeln. Bei Avalanche ist es ein bisschen anders, aber das sprechen wir gleich noch an. Wenn wir hier so den Solana-Chart anschauen, sehen wir hier Back from the Dead, also von den Toten quasi wieder auferstanden. Was für ein Run hier auf die knapp 78 US-Dollar und hier die kleine Korrektur. Und jetzt glaube ich, könnte Solana wieder hochsteigen. Als nächstes wird sicherlich so ein bis bisschen die 95 US-Dollar-Grenze spannend sein für Solana. Und danach werden wir dann schauen, in welche Richtung Solana gehen könnte. Bei Avalanche sieht es ein bisschen anders auch, auch Avalanche trotz der Korrektur im Kryptomarkt konnte sehr stark punkten. 79% Weekly Gain, hauptsächlich, sagen die Analysten, wegen einer Partnerschaft mit JP Morgan and City. und das, da geht es hauptsächlich um eine Real-World-Asset-Tokenization-Initiative. Es geht nämlich dabei auch darum, dass man Assets oder also sei es Vermögenswerte irgendwie tokenisieren möchte und die auf der Blockchain abbilden möchte. Und Avalanche bietet natürlich die Infrastruktur dafür. Weiter sprechen wir natürlich auch über den DeFi-Bereich. Auch hier, graduell gestiegener TVL-Betrag von A A Avalanche. Und da sehen wir ganz klar, 82% von 490 Millionen auf 894 Millionen US-Dollar in den letzten drei Monaten ist Avalanche entsprechend aufgestiegen und das zeigt mir ganz klar, dass Avalanche nach wie vor unterbewertet ist, weil natürlich jetzt der ganze DeFi-Markt auch langsam anfängt sich aufzuheizen. Das gekoppelt mit dem Fakt, dass die Airdrops kommen, dass NFT-Märkte wiederkommen, bedeutet ganz klar, auch hier Avalanche ganz interessantes Investment. Jetzt sehen wir hier die diesen verrückten Sprung, fast so wie dieser Sprung hier, wenn man die diesen Teil hier kopieren, dann sehen wir hier ganz klar, da könnte noch etwas gehen also in Richtung 49 bis etwa 53 US-Dollar, danach könnte es eventuell ein Abpraller hier geben, da es hier eventuell eine Resistance gibt, aber wie gesagt, auch Avalanche hat natürlich hier mit einem Allzeithoch von knapp 150 US-Dollar noch viel vor sich und daher glaube ich, dass Avalanche ein interessantes Investment sein könnte. Real World Assets Gaming. Das sind so die zwei, drei Narrative, die wir momentan sehen in dem Kryptomarkt. Das war's von dem Crypto Talk diese Woche. Unbedingt diesen YouTube-Kanal abonnieren, um keinerlei Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.